0: Vor einer Woche sorgte Andre Schünke für ein absolutes Novum. So etwas gab es vorher noch nie in der deutschen Geschichte. Er ist nämlich ohne Krawatte aufgetreten. Wer war denn dieser Andre Schünke? War er ein Pastor? Dann war es natürlich sehr schlimm, dass er keine Krawatte getragen hat. Wäre er Politiker gewesen, ja, kann man das ja mal akzeptieren, dass man ohne Krawatte bei einer Abstimmung auftaucht. Nein, er war kein Pastor und auch kein Politiker. André Schönke ist Tagesschausprecher. Und seit der ersten Ausgabe vor circa 70 Jahren war es die Regel, dass ein Tagesschausprecher eine Krawatte zu tragen hat. Und so sorgte das Auftreten von André Schönke für eine absolute Neuerung, für etwas ganz Neues. Er sorgte für eine kleine Reformation der Tagesschau. Natürlich hatte er dafür die Erlaubnis seiner Vorgesetzten bekommen. Die haben ihm es das erlaubt, dass er in der Nachtsendung das mal tun darf. Und deshalb hat er keinen Ärger dafür bekommen. Doch die Aktion bei der Tagesschau, sie sollte dazu beitragen, dass die ganze Sendung so einen neuen Touch bekommt, ein modernes Auftreten verliehen wird. Ja, es sollte so eine Reformation durchgeführt werden. Ja, wenn so eine Reformation durchgeführt wird, dann hat es meistens das Ziel, alte Traditionen abzulegen und neue, verbesserte, zielführende Änderungen vorzunehmen. Nicht nur die Tagesschau braucht immer wieder mal eine Reformation, eine Neuerung, eine Veränderung, sondern auch jede Firma, jede Gemeinde, jede Familie und auch jeder einzelne Mensch braucht immer wieder Zeiten der Veränderung, wo das Alte, das Beschwerliche abgelegt wird und der Mensch erfrischt wird und neue Kraft bekommt, Neuerungen äh, hinzufügt, damit er wieder effektiv und gesund unterwegs ist. Vor 505 Jahren, am Montag haben wir daran gedacht, hat Martin Luther die wohl bekannteste Reformation eingeläutet, indem er nicht seine Krawatte ablegte, aber 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg nagelte und diese Thesen auch an den Papst Leo X. schickte. Luther setzte damit einen Prozess in Gang, von dem wir auch heute noch zerren dürfen, auf den wir uns heute noch stellen dürfen, denn Luther hat die Errettung allein aus Glauben wieder in den Vordergrund gestellt, wieder in Erinnerung gerufen und mit der Schrift belegt, dass der Mensch nicht durch Werke oder durch irgendeinen Ablasshandel gerettet werden kann. Doch nicht immer verläuft eine Reformation so gut wie bei Martin Luther und auch nicht immer läuft sie gut und richtig ab. Meistens scheitert eine Reformation schon an der Motivation. Warum möchte man etwas ändern? Was genau ist das Ziel der Veränderung? Sind die Motive vielleicht sogar eigennützig? Möchte man seine persönlichen Interessen in den Vordergrund stellen und sich selber als gut darstellen? Ganz schnell kann dann eine Reformation zu einer Revolution werden, bei der der Mensch Schaden nimmt, körperlich, aber auch geistig. Meistens geht eine Reformation auch nicht so tiefgehend, wenn man nur halbe Sachen macht, mal hier eine Kleinigkeit ändert und hier mal. Meistens muss man grundlegende Dinge erst einmal angehen. Und von so einer Reformation lesen wir auch in der Bibel. Doch bevor wir uns mit diesem Text beschäftigen, möchte ich noch einmal kurz beten. Herr ja, Vater Mimmel, wir sind heute am Sonntag zusammengekommen, um dein Wort zu hören. Ja, Herr und wir glauben, wir vertrauen darauf, dass dein Wort lebendig ist und dass es verändert. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort aufschließt, dass du unsere Herzen veränderst und dass du zu uns redest. Amen. Das Volk Israel, Gottes Volk, es hat sich mal wieder in einen Schlamassel einmanövriert. Gott wollte sein Volk eigentlich segnen und es in die Ruhe führen. Und um so etwas zu tun, braucht es einen guten Anführer. Und wer scheint dafür besser geeignet zu sein als Gott selber? Und so möchte Gott eigentlich König von Israel sein. Doch Israel hat Nachbarvölker bekommen, die alle einen menschlichen König auf dem Thron sitzen hatten. Die Könige hatten schöne Paläste und naja, das Gras auf Nachbars Wiese schmeckt ja bekanntlich besser. Und so wollte auch Israel selber einen menschlichen König haben. Gott war ihnen nicht gut genug. Also lässt Gott Saul als König einsetzen und damit beginnt in Israel eine Tradition, die nicht immer gut verlaufen ist. Schon recht schnell merkt man, dass so ein menschlicher König durchaus auch mit vielen Fehlern behaftet ist. Doch nach Saul kommt ein König, der ein guter König war, von dem man sogar sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er hat seine Sache eigentlich recht gut gemacht und auch nach dem König David, so hieß dieser König, Kommt sein Sohn, der Salomo, auch er macht seine Sache noch recht gut? Das waren zwei Könige, die nicht vergessen hatten, von wem sie eingesetzt worden sind. Doch dann beginn, begann der Absturz. Es kommen Könige, die das alles vergessen haben, die Gott vergessen haben und die wirklich nur noch sich selber in den Vordergrund gestellt haben und eigene Interessen verfolgt haben. Die Sache mit Gott, sie waren, die war ihnen egal und ja, so ein Götzenbild hat ja auch was Schönes, kann man ja auch mal aufstellen. Unter König Ahab konnte sich dann die Religion der Balzverehrung etablieren. Es gab Baals -Tempel, Baals Verehrungen, Balzverehrungen, Festversammlungen, Die Baal-Priester hatten auch einen sehr hohen Stand. Die Diener Gottes wurden teilweise sogar gehasst. Das Volk Israel ist am Tiefpunkt angelangt. Gott war völlig von der Bildfläche verschwunden. Doch nur weil man Gott nicht mehr sieht und sein Wirk nicht mehr erkennt, heißt das noch lange nicht, dass er einfach nur tatenlos zusieht. Er sah, wie sein Volk, sein Schöpfer, sein Befreier vergessen hat. Und das tat Gott weh und sein Volk tat ihm leid. Und so beschloss er, einen König einzusetzen, der diesem ganzen Baalskult ein, ein Ende versetzen soll. Der König sollte eine Reformation einläuten. Und diesen König, den möchten wir uns heute im Zuge der Predigtreihe Personen der Bibel etwas näher anschauen. Dieser König, er hieß Jehu. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas von ihm gehört hast. Jehu wäre eigentlich nicht König geworden, denn er stammte nicht aus der Königsfamilie. Es gab in Israel immer eine Herrscherfamilie, da war der König König und wenn der gestorben ist, wurde der älteste Sohn sein Nachfolger, er bestieg dann den Thron. Also ähnlich wie es gerade auch in England passiert ist, doch Jehu gehörte nicht zu der Familie. Gott hatte aber dem Propheten Elia verheißen, als dieser Elia in großer Verzweiflung war und Elia war ein Prophet, der sehr sehr darunter gelitten hat, dass, das, dass der Ahab den Baal so sehr verehrt hat. Und das ganze Volk mitgerissen hat. Und Gott hatte diesem Propheten Elia verheißen, dass da ein König kommen wird, der das ganze Haus Ahab auslöschen wird. Als Elia dann in den Himmel gefahren ist und Elisa sein Nachfolger wird, ist Jehu immer noch nicht König gewesen. Irgendwann schickte Elisa denn, als die Zeit reif war, einen Prophetenjünger zu Jehu. Und dieser salbte Jehu aus heitrem Himmel zum König. Jehu begann sofort mit seinem Auftrag, das Haus Ahab auszulöschen. Nacheinander findet Joram, der König von Israel, den Tod. Ahasja von Juda muss sterben. Isabel, die Frau des Ahabs, wird umgebracht. Ahab war zu dem Zeitpunkt schon tot. Und auch die 70 Söhne von Ahab, da sind dann wahrscheinlich auch die Enkel und Urenkel mit inbegriffen. Sie alle mussten durch die Hand Jehus sterben. Und auch alle anderen Verwandten und Priester starben. Und dann setzt Jehu zum finalen Schlag an, wo er auch die letzten Überlebenden der Baalpriester äh, umbringen möchte. Und die Geschichte lesen wir in 2. Könige 10, die Verse 18 bis 31. 2. Könige 10, 18 bis 31. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du den Text gerne mit aufschlagen. 2. Könige 10, 18-31 bis Und Jehu versammelte das ganze Volk und sprach zu ihnen, Ahab hat dem Baal ein wenig gedient, Jehu will ihm viel dienen. Und nun ruft alle Propheten des Baal, alle seine Diener und alle seine Priester zu mir, kein Mann werde vermisst, denn ich habe eine großes, ein großes Schlachtopfer für den Baal. Keiner, der vermisst wird, soll am Leben bleiben. Jehu handelte aber mit Hinterlist, um die Diener des Baal umzubringen. Und Jehu sprach, Heilig dem Baal eine Festversammlung! Und man rief sie aus. Und Jehu sandte in ganz Israel umher, da kamen alle Diener des Baal, keiner blieb übrig, der nicht gekommen wäre. Und so gingen sie in das Haus des Baal, und das Haus des Baal wurde voll, von einem Ende bis zum anderen. Der sprach zu dem, der über die Kleiderkammer war, Bring Kleider heraus für alle Diener des Baal. Und er brachte ihnen Kleidung heraus. Und Jehu und Jonadab, der Sohn Redkaps, gingen in das Haus des Baal und er sprach zu den Dienern des Baal, forscht nach. Und gebt acht, dass nicht etwa einer von den Dienern des Herrn hier bei euch sei, sondern nur Diener des Baal allein. Und sie gingen hinein, um Schlachtopfer und Brandopfer zu opfern. Jehu hatte sich aber draußen 80 Mann bestellt und gesagt, derjenige, der einen von den Männern entkommen lässt, die ich in eure Hand gebracht habe, sein Leben soll statt dessen Leben sein. Das geschah, als man das Opfer des Brandopfers vollendet hatte, da sprach Jehu zu den Läufern und zu den Anführern, geht hinein, erschlagt sie, keiner komme heraus. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Und die Läufer und die Anführer warfen sie hinaus und sie gingen zum Stadtteil des Baalhauses und brachten die Bildsäule des Baalshauses heraus und verbrannten sie. Und sie rissen die Bildsäule des Baals nieder und sie rissen das Haus des Baals nieder und machten Aborte daraus bis auf diesen Tag. So vertilgte Jehu den Baal aus Israel. Nur von den Sünden Jerobeam's des Sohnes Nebats, die er Israel zu begehren veranlasst hatte, von denen wich Jehu nicht ab, von den goldenen Kälbern, die in Bethel und in Dan waren. Und der Herr sprach zu Jehu, weil du gut ausgeführt hast, was recht ist in meinen Augen und am Haus Ahabs getan hast, nach allem, was in meinem Herzen war, so sollen dir Söhne der vierten Generation auf dem Thron Israel sitzen. Aber Jehu achtete nicht darauf im Gesetz des Herrn, des Gottes Israels mit seinem ganzen Herzen zu wandeln. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, die er Israel zu begehren veranlasst hatte. Jehu ist wie im Rausch. Er kämpft mit vollem Eifer. Und das soll unser erster Punkt sein, mit vollem Eifer gekämpft. Er setzt einen Schlag nach dem anderen, Niemand bleibt am Leben, der irgendwie zu Ahab gehört oder zum Baalspriestertum gehört. Mit großer Begeisterung ist er unterwegs und kämpft für Gott. Er handelt ja auch im Auftrag des Herrn. Seine Krönungsgeschichte, die lesen wir in 2. Könige Kapitel 9 und dann lesen wir dort in den Versen 7 bis 8. Dort lässt Gott äh, dem Jehu ausrichten, du sollst das Haus Ahabs deines Herrn erschlagen. Und ich räche das Blut meiner Knechte, der Propheten, das Blut aller Knechte des Herrn, fordere ich von der Hand Isabels. Ja, das ganze Haus Ahab soll umkommen. Und ich werde Ahab, von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Also Jehu befolgt den Auftrag Gottes. Und er lässt sich nicht aufhalten. Er führt diesen Auftrag aus. Ich möchte das Ende aber nicht ganz vorwegnehmen, doch wenn wir die Geschichte lesen, dann merken wir, irgendwas stimmt ja nicht ganz in der Geschichte. Am Ende lässt Jehu doch noch ein paar Götzen stehen. Was da dahinter steckt, das werden wir uns später nochmal genauer anschauen. Ja, Jehu, er war wirklich sehr eifrig unterwegs. Er wollte die Reformation, die einer Revolution gleicht, voranbringen, den Auftrag Gottes ausführen, diese Neuerung voranbringen. Aber wie war sein Eifer begründet? War es wirklich nur für Gott? Ich glaube nicht. Um die Situation zu verstehen, in der Jehu gerade drin steckt, müssen wir uns die damalige Kultur etwas näher anschauen. Damals, zur Zeit der Könige war es so, dass die Religion durchaus eine wichtige und sehr zentrale Rolle im Leben der Menschen spielte. Monarchie und religiöse Führung, die waren eng miteinander verwoben. Nicht selten hatte der König auch das Sagen über geistliche Fragen, über religiöse Fragen. Und das, was der König sagte, das wurde geglaubt. Das wurde angebetet. Und wenn der König sagte, dort wird eine Anbetungsstätte aufgerichtet, dann wurde da eine Anbetungsstätte aufgerichtet. Wenn er wollte, dass dort ein Tempel aufgebaut wird, dann wurde da auch ein Tempel aufgebaut. Das waren alles Dinge, die der König zu regeln hatte. Er war praktisch das Oberhaupt der Religion. Er war also nicht nur Politiker, sondern auch in gewisser Weise ein Geistlicher. Damals gab es noch nicht diese Trennung zwischen Kirche und Staat, so wie wir es heute in Deutschland haben. In England ist es übrigens heute noch so, dass die Royals das Oberhaupt der Kirche sind. Aber in diesen geistlichen Fragen war der König niemals alleine unterwegs. Er hatte immer irgendwelche Priester oder Propheten um sich herum, mit denen er sich beraten hat. Und er hat auf sie gehört, aber er hatte am Ende immer das letzte Wort. Und je nachdem, welchem Gott er so nachgefolgt ist, hatte er dann Diener des Herrn um sich oder halt Baalspriester, Baalspropheten oder halt sonst von dem anderen Gott. Und seitdem Ahab in Israel König gewesen ist, hatte gerade dieser Baalskult einen riesen Aufschwung erlebt. Die Priester des Baals, sie waren hoch angesehen, hatten also auch politisch ein bisschen was zu sagen. Sie waren enge Berater des Königs gewesen. Sie hatten politischen wichtigen Einfluss. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Lage des Jehu. Jehu ist König geworden, obwohl er nicht König hätte werden dürfen. Er, das war was ganz Besonderes, ein Riesenvorrecht. Davon hätte er eigentlich nur träumen können. Als er dann König geworden ist, hat er die ganze Vorgängerfamilie ausgelöscht. Die ganze Königsfamilie ist gestorben. Die Kinder die Enkel des Ahabs, alle waren sie tot. Auch dessen Frau Isabel. Und Isabel war gerade die Befürworterin des Baalskultes gewesen. Sie war diejenige, die den Baal nach Israel gebracht hatte. Sie war hauptverantwortlich dafür, dass Israel so sehr abgestürzt ist. Und jetzt wissen die Baalspriester natürlich, die noch leben, dass wenn Jehu König bleibt, und er sich nicht zu Baal bekennt, dass ihre Zeit sehr schnell abgelaufen ist, dass sie dann abgesetzt werden, dass sie dann nur noch eine untere Kaste bilden und nicht mehr so viel zu sagen haben. Und Jehu wiederum weiß, dass wenn er die Baalspriester am Leben lässt und er sie nicht zu Rate ziehen wird, dann werden sie ihn an den Kragen gehen. Dann werden die richtig sauer sein. Also ist das Urteil schnell gesprochen, die Baalspriester, sie müssen sterben, damit der Thron Jehus nicht in Gefahr kommt. Er missbraucht also das Interesse an der Religion nur als Mittel zum Zweck, nämlich um seinen Thron zu festigen. Jehu handelte also eifrig im Auftrag des Herrn, aber mit falscher Motivation. Jehu hatte mehr ein persönliches Interesse, nicht unbedingt das Interesse Gottes im Vordergrund. Das kann uns auch ganz schnell passieren. Gott gibt uns einen Auftrag, doch man handelt nur aus eigenen Interessen, um seinen Selbstwert vielleicht zu steigern, um sich selbst etwas zu beweisen oder halt der Gemeinde etwas zu beweisen und sich vorne hinzustellen, zu sagen, schau mal, was für ein toller Hecht ich bin. Das ist gut, wenn man Prüfkriterien hat, durch die man überprüfen kann, mit welcher Motivation man unterwegs ist. Bei mir ist es ganz einfach, wenn man mein Gehalt mal nicht mehr zahlen würde, dann würde meine Motivation wahrscheinlich recht schnell auf dem Prüfstand stehen, würde ich dann immer noch predigen. Aber es gibt auch viel einfachere Prüfkriterien, würde ich die Aufgabe, die mir anvertraut wurde, auch tun, wenn niemand zusieht. Wenn niemand da ist und meine Arbeit sieht und vielleicht sie anschließend nicht mal bemerkt wird, würde ich sie dann immer noch treu verrichten? Im Neuen Testament begegnen wir einem Mann, der auch sehr eifrig unterwegs war, aber mit einer guten Motivation. Dieser Mann, er hieß Paulus und er schreibt an die Korinther, in 2. Korinther 11, Vers 2, da schreibt er über seinen Eifer, um seine Motivation. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Paulus ging es um Jesus, nicht um den Ruhm der Menschen, nicht darum, dass viele Menschen ihn sehen und er anerkannt wird. Seine Motivation trug einen Namen, nämlich Jesus. Allein für ihn gebe ich alles, allein, weil er es wert ist. Weil Jesus alles gegeben hat, bin auch ich bereit, alles zu geben. Er hat mir ja alles geschenkt. Jehu wurde für seinen Einsatz belohnt, obwohl seine Motivation fraglich war. Vers 30, dort haben wir gelesen, und der Herr sprach zu Jehu, weil du gut ausgeführt hast, was recht ist in meinen Augen, und am Haus Ahabs nach allem getan hast, was in meinem Herzen war, Darum sollen die Söhne der vierten Generation auf dem Thron Israels sitzen. Ja, Gott belohnte den Einsatz von Jehu. Doch heute dürfen wir noch die Frucht und den Segen ernten, den Gott uns bereitet hat, für unseren Einsatz. Auch wenn das teilweise aus falscher Motivation geschieht. Doch es wartet ein viel, viel größerer Segen auf uns, wenn Jesus im Mittelpunkt unserer Arbeit, wenn Jesus im Mittelpunkt der Gemeinde steht. Das wäre auch bei Jehu der Fall gewesen, wie wir es gleich sehen werden. So schauen wir uns den zweiten Punkt an, mit halbem Herzen verloren. Da Jehu mehr die persönlichen Interessen im Vordergrund hatte, gleicht seine Aktion, die eigentlich eine Reformation sein sollte, eher einer Revolution. Jehu scheiterte nämlich an den Kälbern, wie wir gelesen haben. Der Kälber oder auch der Stierdienst, das war damals beim Volk Israel oder vor allem bei den Völkern drumherum eigentlich eine gängige Götzendienstpraxis. Mit diesen Kälbern wollte man so ein bisschen die Größe und die Stärke Gottes aufzeigen. Deshalb hatte Aaron damals in der Wüste und auch Jerobäam diese Kälber aufstellen lassen. Sie wollten etwas von Gott aus, ausdrücken damit. Die Stärke und Größe Gottes sollte dadurch irgendwie ähm, aufgezeigt werden. Warum es gerade ein Kalb geworden ist, weiß ich nicht. Denn ein Tier, das heute auf der Weide steht und morgen auf dem Grill liegt, äh, ja, ist für mich nicht gerade ein Symbol von Stärke. Aber immerhin haben sie solche Kälber aufgestellt in 1 Könige 12, Vers 28, dort lesen wir von Jerobeam, wie er diese Kälber aufstellen lässt. Und er sagt dort zum Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Das Ziel Jerobeams war es also, den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Und so baute er ein Gottesbild auf. Ja, das beeinflusst wurde von den Religionen um Israel herum. Und so entstand im Prinzip ein falsches Gottesbild. Und davor warnte Gott Israel schon in den zehn Geboten, wenn wir in 2. Mose 20, die Verse 4 bis 6 lesen. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch kein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern einer dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Es sind bekannte Verse, die zehn Gebote können meistens auswendig. Aber warum möchte Gott nicht, dass man ein Bild von ihm macht? Es wäre doch ganz nett, so eine kleine Erinnerung zu haben, wie Gott aussieht oder dass er da ist. Ja, so wie manche ein Bild von der Ehefrau im Geldbeutel tragen, irgendwie so ein Bild von Gott zu haben. Wäre doch schön, hier irgendwie eine Statue zu haben. Wir wissen, Gott ist da. Doch würde der Mensch sich ein Bild von Gott machen und es aufstellen, da würde er Gott in seinem Bild einschränken. Die Allmacht und die Größe Gottes, seine Herrlichkeit, die können wir gar nicht in ein Bild zusammenfassen. Gott ist viel zu groß, als dass wir ihn irgendwie darstellen könnten. Und wenn man diesen Versuch starten würde, Gott irgendwie aufzuzeigen, aufzumalen, dann wäre das immer ein Bild, das unvollkommen ist, das eingeschränkt ist, das nicht vollumfänglich ist. Das ist nicht gut. Wir würden dann nämlich ganz schnell an einen falschen Gott glauben, weil Gott viel mehr ist als nur ein Bild, der Fehler, der Jehu unterlaufen ist oder eigentlich schon Jerobeam, der kann auch uns heute noch ganz schnell passieren. Wahrscheinlich stellen wir uns heute keine Götzen mehr oder irgendwelche Kälber in den Garten und doch können wir Gott heute noch in unserem Bild einschränken. Nicht den ganzen Gott erkennen. Es sind keine Bilder, die wir vor unserem natürlichen Auge malen, sondern Bilder, die wir vor unserem geistlichen Auge von Gott aufmalen. Wie sehen solche goldenen Kälber heute aus? Was können die goldenen Kälber heute sein? Wie wird Gott heute falsch dargestellt? Das erste goldene Kalb, das ich nennen möchte, ist das Wohlstandsevangelium. Gott ist ein guter Gott. Er wird nicht zulassen, dass ich in Schwierigkeiten gerate oder dass es mir schlecht geht ich bin ja sein Kind und zahle auch pünktlich den Zehnten, ich bringe mich in der Gemeinde ein, ich bin ein guter Mensch, Gott wird nicht zulassen, dass ich leide, er wird mir alle meine Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Teilweise stimmt das, Gott ist da, er trägt gut durch, er hilft uns bei Schwierigkeiten, ist alles richtig. Aber dieses Bild entstellt, dass Gott es durchaus auch mal zulässt, dass seine Kinder durchs dunkle Tal wandern dass sie Schwierigkeiten haben. Das zweite goldene Kalb ist die billige Gnade. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich muss mich nicht ändern. Wenn ich sündige, vergibt mir Gott doch sowieso. Auch das ist ein entstelltes Bild, ein falsches Gottesbild. Es vergisst den Gott, der auch ein Richter ist und ein Problem mit Sünde hat. Es ist nicht vollumfänglich. Das dritte goldene Kalb, es geht in eine andere Richtung, das nennt sich vielleicht Gemeindevorstellung. Das sind die Vorstellungen, die ich darüber habe, was ein anderes Gemeindeglied zu tun hat und zu lassen hat, ob der Prediger eine Krawatte zu tragen hat oder nicht, welche Hose getragen werden darf, in welcher Tonart und in welchem Takt ein Lied geschrieben werden muss. Außerdem weiß man ganz genau, wie ein Gottesdienst abzulaufen hat, was zu tun ist und was zu lassen ist und welche Veranstaltung für eine Gemeinde sowieso unverzichtbar ist. Da mag es viele richtige Ansätze geben, gute Gedanken dahinter stecken. Doch wusstest du, dass die Bibel sich zu diesen Themen nicht äußert, dass sie schweigt und keine konkreten Hinweise gibt? Wir schränken Gott ein, wenn wir unsere Vorstellungen von Gemeinde in Zement gießen. Zusammenfassend könnte man mit Gerhard Meier sagen, je logischer eine Gotteslehre erscheint, desto größer ist die Gefahr, dass sie Gott verfehlt. Also wenn wir meinen, Gott verstanden zu haben und wissen, wie er ist, dann sind wir wahrscheinlich auf einem Holzpfad und haben Gott noch nicht ganz erkannt. Um geistliche Aufbrüche zu erleben, ist es gut, sich seine Vorstellungen manchmal über Bord zu werfen und Gott einfach Gott sein zu lassen und ihn auf Grundlage der Schrift kennenzulernen. Doch schauen wir uns nun an, wie es richtig geht, wie wir wirklich zur tiefgreifenden Veränderung und zur Reformation kommen. Der dritte Punkt, mit göttlicher Kraft gewinnen. Sehnst du dich manchmal auch nach Veränderung? Und da frage ich nicht unbedingt diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, sondern gerade auch diejenigen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die eine Weile Jesus schon kennen und eine Beziehung zu ihm pflegen, die vielleicht müde geworden sind, die die erste Liebe verloren haben. Wir sehnen uns manchmal nach Veränderung, wieder zurück zur ersten Liebe, dass der Glaube wieder neuen Aufschwung bekommt und wir wieder in der Freude des Herrn unterwegs sein dürfen, dass die Gemeinde wieder auflebt, dass die Familie sich verändert. Man wünscht sich eine Reformation des Herzens, der Familie, der Gemeinde. Man könnte es auch mit einem Wort zusammenfassen, das früher oft verwendet wurde. Man sehnt sich nach Erweckung. Von Jehu können wir lernen, wie wir nicht vorgehen sollten, um eine Reformation des Herzens voranzutreiben. Wie aber geht es richtig? Wir brauchen zwei Faktoren für eine Erweckung, für eine wahre Erweckung. Zuerst brauchen wir ein armes Herz. Es braucht ein armes Herz. Ich habe hier überlegt, von einem aufrichtigen Herz zu reden, doch dann sind wir auch wieder ganz schnell in Richtung Jehu unterwegs. Denn wer von sich selber überzeugt ist, der wird man nicht immer nur aufrichtig handeln. Bald wird man hochmütig und sich selbst in Selbstgerechtigkeit baden. Es gibt gute und gesunde Aufrichtigkeit, das ist gar keine Frage. Doch die Grundlage dafür ist ein armes Herz. Jesus selber, erspricht schon in der Bergpredigt davon in Matthäus 5, Verse 3 und 6. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Deshalb ist es gerade gut, wenn wir arm sind, wenn wir uns verloren fühlen, wenn wir uns schwach fühlen im Geist und nicht mehr weiter wissen. Wenn du dich als arm bezeichnen kannst, dann erfüllst du alle Voraussetzungen für eine Erweckung, für eine Reformation. Erweckung setzt immer einen Niedergang voraus. Manchmal führt Gott uns gerade an diesen Punkt, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir verzweifelt sind, wo wir Angst haben und vielleicht keine Hoffnung mehr haben. Er führt uns in die Armut an den Punkt der völligen Kapitulation. Denn dort, wo der Mensch schwach ist und arm ist, dort beginnt Gott stark zu sein, den Menschen zu verändern. So schreibt es schon Paulus in 2. Korinther 12. Manchmal muss Gott an uns handeln, wie wir bei den Obstbäumen handeln. Auch Obstbäume müssen beschnitten werden, damit sie wieder viel Frucht bringen und auch im kommenden Jahr wieder Frucht bringen. Sie können nicht immer alle Äste mit ausreichend Nahrung versorgen und deshalb ist es gut, wenn sie hin und wieder beschnitten werden und auch die alten, die großen Äste mal abgesägt werden damit die Jungen wieder mehr Kraft bekommen und gute Frucht tragen können. Joey Church hat einmal gesagt, Erweckung bedeutet nicht, dass das Dach weggewirrt wird, sondern dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ein radikales Bild. Und wenn uns erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, dann sind wir bereit für den zweiten Faktor, den es braucht für eine Weckung, für eine Reformation, nämlich einen wahren Gott. Denn dann sind wir bereit, Gott auf eine völlig neue Art und Weise kennenzulernen. Denn Gottes Macht fängt dort an zu wirken, wo der Mensch an seine Grenzen stößt. Es geht nämlich allein um die Herrlichkeit Jesu und die wird dort sichtbar, wo der Mensch nicht mehr so sichtbar ist. Dort wird Gott geehrt. Und so schreibt Paulus in Römer 11, die Verse 33 bis 36, Welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was Paulus hier so wunderbar beschreibt, ist die Tatsache, dass unser Leben allein von Gott geschenkt wurde. Sowohl das irdische, körperliche Leben als auch das geistliche Leben. Ihm haben wir alles zu verdanken. Und ohne ihn würden wir keinen Atemzug länger mehr leben können. Und deshalb hat Gott all unsere Ehre, all unser Lob an unser Dank verdient bei allem, was wir tun. Falsche, eigennützige Motivation in der Gemeindearbeit, im geistlichen Leben oder auch bei unserer normalen, alltäglichen Arbeit wird langfristig nicht unbedingt zum Erfolg führen. Sie wird scha schaden. Wahrer Segen wird dort empfangen, wo es uns allein um Jesus geht. Denn Jesus, er ist so ein anderer König, als dieser Jehu gewesen ist. Er kämpft für dich mit ganzer Kraft, mit ganzer Motivation. Er hat alles gegeben ohne Kompromisse. Nicht unbedingt, um seinen irdischen Thron zu festigen, sondern du warst seine Motivation. Dich wollte er erretten. Er ist Mensch gewordener Gott, der alles verla verlassen hat, um uns zu befreien aus unserer Schuld, aus unserer Sünde und den Tod besiegt hat. Liebe und Ehre deshalb Jesus bei allem, was du tust und egal, wie viele Menschen zuschauen. Weil Jesus es wert ist, weil er alles gegeben hat. Für alle Menschen, für diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, von denen niemand etwas wissen möchte, aber auch für diejenigen, die vieles erreicht haben, für alle ist Jesus gekommen und hat alles gegeben. Eine auf Jesus ausgerichtete Motivation und das Dazutun und das Wirken des Allmächtigen und gnädigen Gottes bewirken grundlegende Veränderung und Reformation. Vielleicht betest du schon eine Weile für diese Veränderung, für Reformation. Du wünschst dir diese neuen Aufbrüche im geistlichen Leben, in der Gemeinde oder auch in der Familie. Ich möchte dich ermutigen, bete weiter. Und wenn du noch nicht angefangen hast zu beten, dann fang an zu beten. Doch rechne damit, dass Gott dein Gebet erhört, indem er dein Leben auf den Kopf stellt, deine Vorstellung von Gemeinde vielleicht sogar auf den Kopf stellt und dir den Boden unter den Füßen wegzieht, um dich und deine Gemeinde, deine Familie neu aufzubauen, um dich in seine Herrlichkeit zu führen. Lass uns zum Abschluss beten. Herr großer Gott, lieber Heiland, danke, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns zu erlösen. Und danke, dass wir deine Motivation waren. Danke, dass du dich nicht selbst in den Vordergrund gestellt hast, sondern dass es dich um uns ging. Ja, Herr, wir möchten dich bitten, dass du dich ins Zentrum unseres Lebens, ins Zentrum unserer Gemeinde stellst, dass du uns veränderst. Herr, alleine können wir es nicht tun, alleine können wir uns nicht reformieren, wir brauchen dich dafür. Doch danke, dass du uns nicht loslässt, sondern dass du uns durchträgst bis ans Ende. Danke, dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, es auch vollbringen wirst, bis wir vor dir stehen. So möchte ich dich bitten, dass du auch mit uns gehst in die kommenden Woche, in die kommende Zeit. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns durchtragen wirst durch alle Schwierigkeiten, durch Nöte, die uns begegnen dass du uns beistehen wirst und dass du uns verändern wirst. Amen.